Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Abraham Pérez de Guadalajara, México, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a tener una conversación sobre la rutina, la higiene y la salud con un enfoque en los verbos reflexivos. Para que ustedes aprendan verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Salud a tous. Bonjour a tous. ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo se va? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation... I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva conversación, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en nuestro podcast y soy también su guía en estas conversaciones para enseñarles español y ayudarles a mejorar su español. En este episodio tengo una conversación con Abraham Pérez de Guadalajara, México. Y en esta conversación hablamos sobre la rutina, la higiene y la salud con un enfoque en verbos reflexivos. El objetivo 
de esta conversación de gramática en contexto es darles a ustedes la oportunidad de escuchar muchos verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Y así ustedes pueden aprender verbos reflexivos y también escuchar cómo usamos los verbos reflexivos en una conversación. Recuerden que pueden encontrar el contenido suplemental de nuestra conversación, el vocabulario, las actividades y las preguntas en los apuntes de nuestra conversación. Pueden encontrar el vínculo hacia la página web que contiene el contenido suplemental de nuestra conversación. También me da mucho gusto decirles que nuestro invitado de hoy, Abraham Pérez, va a colaborar en el podcast y podrán escuchar a Abraham presentar y conducir conversaciones aquí en el podcast. Me alegra mucho que ustedes puedan escuchar diferentes voces y así mejorar su comprensión. Por otra parte, algunos de ustedes me han preguntado si pienso grabar más episodios en francés o italiano y tal vez en el futuro pueda grabar episodios en otras lenguas. En este momento he estado muy ocupado, pero quiero usar esta oportunidad para recomendarles el podcast de francés de mi buena amiga Katy Bobe, The French Instinct. Ella tiene un podcast, un canal de YouTube y un sitio web con materiales en francés, pero también en español. Katy habla español perfectamente. Aquí les dejo el mensaje de Katy para invitarlos a su podcast. Hola a todos, bonjour, ¿cómo están? Soy Katy Bové, profesora de francés nativa y políglota. Quiero invitarles a mejorar su francés escuchando mi podcast, The French Instinct. Además, pongo en libre acceso en thefrenchinstinct.com muchos materiales gratuitos que he creado para que puedan aprender francés auténtico, el que usamos de verdad en la vida diaria de una forma divertida, interesante y práctica. También comparto consejos y experiencias sobre aprendizaje de idiomas en francés y en español. Je vous attends avec impatience. Je serai ravi de vous faire découvrir mon quotidien, de parler de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite sur The French Instinct. Muy bien. Si quieren saber más sobre el podcast de Katy o los materiales que Katy les ofrece gratis, podrán encontrar más información en la página web de nuestra conversación de hoy. Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama 
About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Abraham ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Abraham, podrán encontrar el enlace, la liga, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Abraham Pérez sobre la higiene, la rutina y la salud con un enfoque en verbos reflexivos. Abraham, bienvenido a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gusto tenerte nuevamente en nuestro podcast. Para ustedes, queridos estudiantes, Abraham participó en una conversación con Alba sobre el costo de la vida en México y también el costo de algunos servicios como el celular, como la renta, la luz y cosas por el estilo. Y es un gran placer tener esta oportunidad para compartir una conversación con Abraham y también con todos ustedes y ayudarles a aprender español a través de nuestras conversaciones. Abraham, bienvenido. Es un gusto conversar contigo y no puedo esperar para comenzar nuestra conversación. Bienvenido. Hola Joel, muchas gracias por invitarme y hola a todos. Espero que me recuerden. Es un gusto hablar con ustedes y ayudarlos a aprender español hablando. Claro que sí, Abraham. Es un gusto para mí tenerte en el podcast. Y bueno, antes de comenzar, también me gustaría pedirte que compartas algo sobre ti, porque para ustedes, queridos escuchas, quiero decirles que van a escuchar a Abraham en episodios donde Abraham va a conducir el episodio, va a presentar el episodio y estamos emocionados. Estoy emocionado de tener la voz y también la perspectiva de Abraham para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar diferentes voces en el podcast y puedan aprender y también mejorar su capacidad auditiva y de comprensión. Entonces, Abraham, ¿por qué no compartes un poco sobre ti con la audiencia, con nuestros estudiantes y ellos te pueden conocer un poquito mejor? Claro que sí, Joel. Muchas gracias. 
Bien, yo soy un tutor en italki, ofrezco lecciones de español y también soy un estudiante de universidad. Actualmente estudio la didáctica y la lingüística del francés, así que como ustedes soy un estudiante de idiomas. También utilizo la plataforma de Italki para aprender francés entre otros idiomas. Muy bien. Entonces, para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a Abraham, podrán encontrar el vínculo, el link, la liga hacia su perfil en italki en las notas del episodio y también podrán encontrar su información en la página web de la conversación. Recuerden que en la página web pueden encontrar el contenido adicional para la conversación. Pueden encontrar el vocabulario, las preguntas y las actividades que hacemos para que ustedes tengan una buena experiencia en el podcast. Muy bien, Abraham, pues qué gusto tenerte aquí. Es un gran gusto compartir esta conversación contigo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la higiene, la salud y el objetivo también de nuestra conversación es dar un enfoque a los verbos reflexivos. Y así, estudiantes, escuchas, ustedes pueden también aprender verbos reflexivos y escuchar cómo usamos los verbos reflexivos en una conversación. Abraham, ¿estás listo para nuestra conversación? Claro, Joel. Estoy listo. Excelente, excelente. Sabía que estabas listísimo. <ríe> Muy bien. Bueno, Abraham, pues primero me gustaría pedirte que leas el vocabulario, que pronuncies el vocabulario de nuestra conversación, las frases de nuestra conversación y si piensas en otro verbo reflexivo, Puedes también compartirlo con nuestra audiencia. Puedes decirnos, Joel, también se me ocurre este verbo para esta otra idea. <ríe> Muy bien, Abraham, pues, ¿puedes comenzar, por favor, con nuestro vocabulario de la conversación? Claro que sí, Joel. Bueno, comenzamos. Cepillarse el cabello. Cepillarse los dientes. Aquí, en México, es más común decir lavarse los dientes o lavarse la boca. Comúnmente se pregunta, ¿ya te lavaste la boca? ¡Uh! ¡Lávate la boca! ¡Huele mal! Sí, sí. Para tener buen aliento. Si no... Tenemos mal aliento. Me leíste 
la mente, Abraham. Me leíste la mente porque en los libros generalmente encontramos cepillarse los dientes. Y yo quería preguntarte si tú también utilizas lavarse los dientes porque cuando yo crecí en México escuchaba más comúnmente lavarse los dientes. Joel, ¿ya te lavaste los dientes? O lávate los dientes antes de irte a acostar, antes de irte a dormir. Y es curioso también que también podemos escuchar lavarte la boca. <ríe> es verdad, puedo coincidir contigo. Muy bien, gracias. Abraham, continúa. Sí. Lavarse la cara. Secarse el pelo. Ponerse perfume. Ponerse crema. También podríamos decir ponerse guapo o guapa, que es común en México. ¿Ya te pusiste guapo? <risa> eso, incluye, eso incluye el paquete completo, la crema, el perfume, la ropa elegante o la ropa para verte bien. <ríe> ponerse, ponerse guapo, ponerte guapo. Muy bien. Gracias, Abraham. Exactamente. Bañarse o ducharse. Aquí en México es más común decir bañarse. Ducharse, honestamente, lo he escuchado muy poco. Muy bien, sí, es verdad. Bañarse es más común. Y no sé, Abraham, si tú utilizas también meterte a la regadera o darte un regaderazo. <ríe> en el Estado de México, donde yo crecí, escuchaba con mucha frecuencia darse un regaderazo para bañarse también. ¿Tú ¿Utilizas meterte a la regadera o darse un regaderazo en Guadalajara? Utilizamos la expresión darse un regaderazo, pero significa bañarse rápido. Muchas veces cuando tenemos prisa y no tenemos tiempo para ponernos guapos, decimos, oh, me meto a la regadera me doy un regaderazo rápido y nos vamos. Excelente, excelente. Gracias, Abraham. Continúa. Cortarse el pelo. Cortarse las uñas. Afeitarse. Rasurarse. En México es más común decir rasurarse. Afeitarse no es muy común. Es verdad. Yo también concuerdo contigo. Digo más frecuentemente, voy a rasurarme. Pero afeitarse, claro, lo entendemos y sabemos que decimos afeitarse, pero creo que tenemos la tendencia a decir rasurarse y también el objeto que usamos es el rastrillo, ¿no? Sí, efectivamente, es el rastrillo. O también la navaja. Antes 
se rasuraban con unas pequeñas navajas que no eran ni rastrillos. Muy bien, muy bien. Gracias, Abraham. Peinarse el cabello. Aquí no es necesario especificar el cabello. Simplemente peinarse. O me peiné. Pintarse, teñirse el cabello. Arreglarse. Verse bien. Verse mal. O verse guapo, como comentamos. <ríe> y si te ves muy mal, verse fatal. <ríe> sí, verse fatal. Pero bueno, no queremos vernos fatal. <ríe> no, no queremos eso. Vestirse. Ponerse ropa. Desvestirse. Quitarse la ropa. Aquí yo digo que es más común decir ponerse ropa, aunque ambas son utilizadas en México. Desvestirse, quitarse la ropa, vestirse, ponerse la ropa. Dormirse, quedarse dormido. Despertarse, levantarse. Acostarse. Prepararse un café. Prepararse el desayuno. Pararse. Estirarse. Muy bien. Muchas gracias por leer el vocabulario, Abraham. Ahora vamos a comenzar con nuestra primera actividad de la conversación y esta actividad es ¿lo harías o no lo harías? Yo voy a leer las opciones y tú me dices si lo harías o no lo harías y puedes explicar tu respuesta a la audiencia. Muy bien, vamos con la primera. ¿Lo harías ¿O no lo harías? Cepillarte los dientes mientras te estás bañando, mientras te estás duchando. Bien. Cepillarte los dientes mientras te estás bañando, mientras te estás duchando. Definitivamente no me cepillaría pillaría los dientes o mejor dicho no me lavaría la boca mientras me estoy bañando muy bien muy bien yo tampoco tengo esa costumbre no me cepillo los dientes mientras me estoy bañando generalmente me cepillo los dientes después de bañarme Casi nunca me cepillo los dientes antes de bañarme, por lo regular después de bañarme. Pero no me cepillo los dientes mientras me estoy bañando. Creo que en algunas culturas las personas se cepillan los dientes 
mientras se están bañando, pero creo que en nuestra cultura no es algo común. ¿Qué piensas? ¿Estarías de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que sería muy extraño si conocemos a alguien que se lava la boca mientras se baña. Creo que solo pasa en la televisión, en las películas, pero en México no es común. Muy bien, muy bien. La siguiente. ¿Lo harías o no lo harías? Afeitarte, rasurarte mientras te estás bañando. Afeitarte, rasurarte mientras te estás bañando. Yo no me afeitaría, no me rasuraría jamás mientras me estoy bañando. Muy bien, gracias Abraham. La siguiente, secarte el pelo con una secadora de pelo. Secarte el pelo con una secadora de pelo. Esto es algo que yo haría si es necesario, pero yo soy pelón. Es decir, <risa> tengo el cabello muy corto y siempre lo he tenido así. Me gusta no tener que secarme el cabello, no tener que peinarme. Es más cómodo para mí, ¿no crees? Me parece bien. Es más práctico, más fácil de cuidar. Y bueno, eh, tienes también un buen estilo. No estás completamente pelón. No estás completamente calvo. Tienes el pelo corto y creo que creo que tienes un, un, buen, un buen estilo. Yo no me seco el pelo con una secadora de pelo. Me seco el pelo con una toalla. Una vez me sequé el pelo con una secadora por recomendación de la estilista y mi pelo se esponjó. Mi pelo parecía como el cabello de Albert Einstein, como si tuviera electricidad. <ríe> y no lo volví a hacer. <ríe> Muy bien. La siguiente. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Cortarte el pelo tú mismo con unas tijeras y un espejo? Cortarte el pelo tú mismo con unas tijeras y un espejo. Bien, yo lo haría. De hecho, lo he hecho. Yo me he cortado el pelo con unas tijeras para después cortarme el pelo con una máquina para cortar el pelo. Porque después de usar las tijeras, mi pelo quedó hecho un desastre. Así que tuve que pelarme completamente, raparme 
como diríamos en México, estar calvo. Muy bien, muy bien. Bueno, es una habilidad extra que tienes en tu caja de habilidades. Muy bien, la última de este ejercicio. Pintarte el pelo de color rubio. Pintarte el pelo de color rubio. Esto es algo que haría. Quizá lo haría por una apuesta o por un reto. No es algo que haría por placer, pero no tendría problemas con tener el cabello rubio. ¿Y tú lo harías? Creo que no, creo que no. No me imagino con el pelo, con el cabello de color rubio. No tengo nada en contra de pintarse el cabello de otro color. Solamente no tengo la curiosidad de pintarme el pelo de color rubio o de color morado o de otro color. No, no tengo esa curiosidad. Pero no sé, tal vez en el futuro cambie de opinión y en una conversación futura, Abraham, me veas con el pelo de color rubio. <ríe> Muy bien. Muy bien. Eh, gracias, Abraham. Terminamos esta actividad. Ahora nuestra segunda actividad. ¿Te parece raro o te parece normal? Voy a decirte una afirmación y tú me dices si para ti es raro o si para ti es normal. ¿Qué te parece la afirmación, la frase que te voy a ofrecer? Muy bien, número uno. Bañarte con agua fría por las mañanas durante el invierno. Bañarte con agua fría por las mañanas durante el invierno. Definitivamente es algo rarísimo en México. A pesar de que sea invierno en algunas regiones, no hay mucho frío comparado con el norte de Estados Unidos y Canadá. Así que inclusive sería difícil encontrar agua fría en invierno en algunas regiones. <ríe> Me encanta esa observación. Aunque tú quieras bañarte con agua fría, la naturaleza no te lo permite porque no hace tanto frío y tal vez el agua no esté tan fría. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es algo muy raro. Es rarísimo bañarse con agua fría durante el invierno. Muy bien, la siguiente. Dormirte después de las 12 de la noche o a la medianoche. ¿Te parece raro o te parece normal? Dormirte después de las 12 de la noche a la medianoche. Es algo que me parece normal, 
algo que me parece común. Creo que hay muchos estudiantes, trabajadores, que se duermen muy tarde, después de las 12 de la noche, porque necesitan trabajar, estudiar, pero yo no puedo dormirme tarde. Si tengo algo que hacer, prefiero dormir temprano y despertarme muy temprano. 5 de la mañana, 4 de la mañana, pero yo necesito dormir temprano. Muy bien, entonces, en tu caso, Abraham, rara vez te duermes a las 12 de la noche. Por lo regular, te duermes más temprano de las 12 de la noche. Sí, por lo regular me duermo a las 11, más tardar, muy tarde, 11 y media. Y bueno, después de una fiesta, quizá sí, después de las 12 de la noche. <ríe> muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Te parece raro o te parece normal cortarte las uñas todos los días? Cortarte las uñas todos los días. Es algo que me parece raro y un poco difícil. No creo que las uñas crezcan tan rápido para cortármelas todos los días. <ríe> muy bien, muy bien. No hay nada que cortar. Para <ríe> cortarnos las uñas debemos esperar más tiempo. Muy bien, la siguiente. ¿Te parece raro o te parece normal ponerte perfume para ir al supermercado? Ponerte perfume para ir al supermercado. Esto me parece raro, pero es común. Muchas personas que conozco utilizan perfume. Ellos se ponen guapos para ir al supermercado. <ríe> muy bien, muy bien. Necesitan verse bien, sobre todo si... La novia o el novio trabaja en el supermercado. Entonces, <ríe> necesitan ponerse guapos un poco de perfume y ven a su novia, a su novio, a su chica, su chico o morro, morra <ríe> en el supermercado. Muy bien, la última de esta actividad. Lavarte la cara... Lavarte la cara con agua y jabón por las mañanas. Lavarte la cara con agua y jabón por las mañanas. Es algo que me parece normal y que hago comúnmente. En las mañanas me lavo la cara con agua y jabón para evitar las espinillas, el acné. Muy bien, muy bien. Excelente, Abraham. Bueno, 
terminamos las actividades de la conversación. <risa> Muchas gracias. Son los aplausos de nuestra audiencia virtual que nos escuchan en diferentes países. <risa> Muy bien. Ahora vamos a las preguntas de nuestra conversación. Abraham, cuando te vas a dormir, ¿qué acostumbras decir? ¿Voy a acostarme o voy a dormirme? Cuando me voy a dormir, digo que voy a dormirme. Creo que usamos acostarme cuando vamos a ir a la cama, pero probablemente no vamos a dormir inmediatamente. Por ejemplo, es común que digan, o oh, yo me duermo a las 10, pero me acuesto desde las 9, una hora en el celular. <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Necesitamos tiempo para entrar en ese estado mental para quedarnos dormido. Y es interesante tu observación sobre dormirse y acostarse. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre acostarte y dormirte? ¿Puedes explicar a nuestra audiencia la diferencia entre acostarte y dormirte? Porque creo que, al menos en México, en un español casual, coloquial, muchas veces usamos acostarte. Me voy a acostar con la idea de irme a dormir. Pero hay una idea un poco también sutil y diferente. ¿Cómo puedes explicar la diferencia entre acostarte y dormirte? Para mí, acostarte se usa cuando literalmente solamente vamos a acostarnos en la cama, a estar en la cama. También podría usarse para ir a dormir, pero sería en un contexto donde ya es noche, ya es tarde. Por ejemplo, en las tardes, cuando estoy muy cansado, puedo decir, oh, voy a acostarme un ratito. Y no, voy a dormirme un ratito. Y dormirte, dormirse, es para ir definitivamente a dormir. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Abraham, ¿tú te duermes temprano? ¿Te acuestas temprano? ¿O te duermes tarde? ¿Te acuestas tarde? ¿Cómo es tu rutina para dormirte, <ríe> Abraham? Mi rutina es muy exacta. Mi reloj biológico está muy preparado. Me duermo a las 11, a más tardar 11 y media. Y bueno, aunque me acueste antes, no puedo dormir. Me duermo a partir de las 11. Muy bien. ¿Y a qué hora te despiertas? ¿A, a qué hora te levantas, Abraham? 
Yo me despierto entre las seis y media y las siete de la mañana. Tengo una alarma a las siete, pero generalmente me despierto diez o quince minutos antes que suene. Y me levanto inmediatamente. No me quedo acostado 10 minutos, 15 minutos. No, me levanto inmediatamente. Tienes un buen reloj biológico. Despiertas antes de la alarma. Muy bien. Y te despiertas, te levantas a la misma hora todos los días. O hay días que... ¿Te levantas más tarde por ser fin de semana, tal vez? Yo me despierto a la misma hora todos los días. Mi reloj biológico está acostumbrado a eso. A pesar de salir de fiesta un fin de semana, no podría dormir más de las 7 de la mañana. Me despertaría muy cansado, pero me despertaría para ir al baño, para comer y tendría que dormir por la tarde. Abraham, ¿a ti te cuesta trabajo levantarte o eres una persona a quien le gusta levantarse temprano? ¿Eres madrugador? ¿Tienes energía? ¿Te levantas listo para tu día? No, a mí no me cuesta trabajo levantarme. Soy una persona que le gusta levantarse temprano. Sí, soy madrugador. Porque, como dice el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero... Como dice el otro dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Qué opinas? <ríe> Me parece perfecto. ¿Puedes explicar el sentido de la segunda expresión? Claro que sí. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Es decir, no importa. Importa lo mucho que estés preparado, lo mucho que ansíes hacer algo en el día, la hora tiene que esperar. No puedes apresurar las cosas. Tienes que esperar. Si la reunión es a las 12, no porque te levantes muy temprano va a cambiar la hora. Perfecto, Abraham, perfecto. Dos expresiones muy buenas para nuestra audiencia. Gracias. Cuando te despiertas, generalmente te levantas y estás activo. O algunas veces te gusta dormirte por 10 o 15 minutos más. Te tomas una mini siesta antes de pararte. ¿Antes de levantarte de la cama? Cuando me despierto, no me gusta dormirme 
otra vez. Porque después me levanto más cansado. Sí, sí tomo una mini siesta, pero en la tarde. Aquí le decimos echarse un sueñito o jetearse. El verbo jetear. Muy bien, muy bien. Yo también utilizo la expresión echarse un sueñito. Voy a echarme un sueñito para tomar una mini siesta. Muy bien. Abraham, ¿te gusta estirarte? ¿Te estiras por la mañana y haces un poco de ejercicio? Sí, me gusta estirarme. Me estiro por la mañana, pero no hago ejercicio. Simplemente algunos estiramientos de espalda, cuello, piernas y brazos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal bañarte por la mañana? ¿Te gusta bañarte por la mañana? ¿Te duchas, te bañas por la mañana? No, no me gusta bañarme por la mañana. Yo prefiero bañarme todas las noches antes de dormir para dormir como un bebé. Perfecto, perfecto. Estoy seguro que duermes más fresco y puedes dormir mejor. Yo también regularmente me baño por las noches, aunque también algunas veces me baño por la mañana. Y Abraham, ¿tú te bañas con agua fría? ¿Te bañas con agua caliente? ¿O te duchas, te bañas con agua tibia? Me gusta bañarme con agua tibia, un poco caliente. Intenté bañarme con agua fría durante 30 días. Hice el reto de agua fría durante 30 días y fue muy difícil. No es nada divertido para mí. Así que prefiero bañarme con agua tibia un poco caliente. <ríe> muy bien, muy bien. Si me dieras el reto de bañarme con agua fría, Abraham, solo podría hacerlo por cinco minutos. <ríe> <ríe> soy friolento, soy friolento. Por cierto, tengo una curiosidad con la palabra friolento para ti. Tenía una estudiante a quien le enseñé que una persona sensible al frío es friolenta o friolento. Y mi estudiante hablaba español en un nivel intermedio y me dijo, Joel, no me gusta la palabra frío lenta porque no soy lenta. Mejor me gusta friolinda, friolinda. Pensé, <ríe> es el mejor cambio de palabra que escuché, friolinda, porque, bueno, realmente no existe, 
pero fue una de nuestras curiosidades de español. <risa> sí, este adjetivo friolento, friolenta, es muy común en México. Yo también me considero una persona friolenta y este cambio de tu estudiante de friolento, friolenta a friolinda, me gustó. Yo pensaba en algo como frío rápido o frío rápida. Me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien. Y es curioso porque tenemos la palabra frío lento para una persona sensible al frío, pero no tenemos lo opuesto, una persona sensible al calor. No decimos a calienta <ríe> o caliento. No existe la palabra opuesta para una persona sensible al calor. ¿O tienes, tienes una? Creo que no existe, ¿verdad? No, no existe una palabra para una persona sensible al calor. Existe una palabra que es calenturiento, pero tiene un sentido completamente diferente de estar caliente en un sentido sexual. Exactamente, exactamente. Calenturiento significa algo completamente diferente y tiene un sentido sexual. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Abraham, ¿te gusta lavarte el pelo con un champú y enjuagarte el pelo con un acondicionador? Es curioso. Me gusta lavarme el cabello con un shampoo especial para la caspa. Y para mí es muy económico usar shampoo porque no necesito mucho shampoo. Muy bien, muy bien. ¿Puedes decir a nuestros escuchas qué es la caspa? Claro, la caspa es un hongo en la cabeza que hace que tu piel, la piel que tienes en la cabeza, se haga seca. Es un hongo que hace que la piel que tienes en la cabeza se seque y esto produce piel muerta que se ve como algo blanco en el cabello, como poquita nieve en el cabello. Muy buena imagen, sí, como poquita nieve en el cabello que generalmente cae en los hombros y podemos ver partículas de color blanco y esa es la caspa. Gracias por explicar, Abraham. Muy bien, la siguiente pregunta, Abraham. ¿Tú te secas el pelo con una toalla o te secas el pelo con una secadora de pelo? Y creo que ya sabemos la respuesta, pero para escucharte una vez más, 
¿Puedes decirnos? <ríe> claro. Yo me seco el pelo con una toalla. Como pueden darse cuenta después de las preguntas anteriores, no necesito muchos cuidados en mi cabello. Muy bien, muy bien. Si ustedes toman una lección con Abraham y conocen a Abraham, podrán ver que Abraham tiene el pelo corto. Entonces, no necesita muchos productos para el cabello o secarse el pelo con una secadora. Con una toalla es más que suficiente. Abraham, ¿tú te pones crema en la cara? ¿Te gusta ponerte crema en la cara, en las manos, en los brazos? ¿Te pones crema? Yo me pongo crema en los brazos, en el cuello, en las piernas, a veces en la cara, pero solo cuando tengo que ponerme guapo para una cita o para una reunión importante. Normalmente no lo hago. Muy bien, muy bien. Y en esas ocasiones... ¿Te gusta ponerte perfume también? En esas ocasiones, no, no me gusta usar perfume. <ríe> muy bien. No tengo ningún perfume. Muy bien, muy bien. Abraham, ¿te cepillas los dientes una vez al día, tres veces al día o 15 veces al día. Bueno, definitivamente no 15 veces. Pero me cepillo los dientes, me lavo la boca cada vez que como algo significante de comida. Por ejemplo, después de desayunar, después de almorzar, después de comer unos snacks unas botanas, como diríamos aquí, después de almorzar. Y yo creo serían unas cuatro, quizá cinco veces al día. Muy bien. Si te cepillas los dientes 15 veces al día, te quedas sin esmalte, sin la capa protectora de los dientes. Y tal vez te quedas sin dientes con cepillarte tantas veces. <ríe> Muy bien. Abraham, ¿y te cepillas los dientes con una pasta de dientes normal o una pasta de dientes especial para dientes sensibles? Yo me cepillo los dientes con una pasta de dientes normal, pero... Utilizo un cepillo especial. Es un cepillo para dientes y encías sensibles, con fibras, con cerdas, muy delgadas, muy suave. Muy bien, muy bien. ¿Es un cepillo de dientes eléctrico? No. Algo curioso es que en México... 
no es común ver cepillos eléctricos. Y en Estados Unidos yo he notado que personas de todas clases sociales utilizan comúnmente un cepillo eléctrico, cosa que fue muy raro para mí ver un cepillo. Honestamente, utilicé uno durante unas semanas que estaba en Estados Unidos, pero me acabé el esmalte de los dientes. <risa> muy bien, muy bien. Yo levanto la mano. Yo tengo un cepillo de dientes eléctrico y, uh, y es verdad, es verdad. Son comunes aquí en Estados Unidos, aunque no es necesariamente normal para todas las personas. Hay personas que usan cepillos de dientes normales, pero sí es verdad que tenemos variedad de cepillos eléctricos. Porque también cuando vas al dentista es muy común que en la oficina del dentista te recomienden uno. Entonces, por esa razón, yo tengo un cepillo de dientes eléctrico de hace un par de años. Muy bien. Abraham, ¿con qué frecuencia te cortas el cabello? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada tres meses? ¿O una vez cada seis meses? ¿O una vez al año? Aunque creo que ya tengo una idea de tu respuesta también. Sí. Con frecuencia me corto el cabello una vez al mes. Y como dicen, ¿no? Una vez al año no hace daño. <risa> muy bien, muy bien. Y Abraham, antes de la contingencia, antes de la pandemia del coronavirus, ¿ibas a la estética cada vez que querías cortarte el cabello? ¿O siempre te has cortado el cabello tú mismo? Antes de la contingencia, mi mamá me cortaba el cabello. Siempre me ha cortado el cabello mi mamá. Pero ahora que vivo solo, yo voy a la barbería. La estética es más común para referirse a una estética donde van las mujeres. Para los hombres decimos la barbería y también se usa el anglicismo la barber. Voy a ir con el barber o a la barbershop decimos en México. Ah, muy bien, muy bien. En el Estado de México también decimos la peluquería. ¿Ustedes en Guadalajara también dicen la peluquería o es menos común? Sí, también decimos la peluquería, ir con el peluquero, pero creo que ahora es menos común. Esta onda del barber, de la barbería, creo que es reciente. Quizá 15 años, 20 años, no sé. Muy bien, muy bien, excelente, qué interesante. Y muy bien, llegamos a 
las últimas preguntas de nuestra conversación, Abraham. Y tú te preparas un café por la mañana. ¿Te haces un café por la mañana? Yo no me preparo un café por la mañana. No me hago un café por la mañana porque no tomo café. Es algo que sorprende a muchas personas, pero a mí no me gusta el café. Yo me preparo un licuado por las mañanas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de licuado te gusta? ¿Un licuado de fruta o un licuado de chocolate o un licuado de vainilla? ¿Qué te preparas? Un licuado de piña con apio, jengibre y agua. Solamente eso. Ah, muy bien. Entonces, eres también una persona saludable. Trato de serlo, Joel. <ríe> Trato de serlo. Muy bien. Pero los tacos no nos los permiten. <ríe> Exactamente. Hay que compensar unas por otras. Exactamente, exactamente. Eh, eh, los mexicanos sabemos que es importante compensar y por eso siempre hay un espacio especial para los tacos. <ríe> muy bien, muy bien. Muy bien, bueno Abraham, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación y para terminar nuestra conversación de este episodio, ¿Qué disfrutas tú hacer más? ¿Tomarte una siesta? ¿Echarte un sueño? Como dijiste antes, echarte un sueñito también. ¿Relajarte escuchando música? ¿Acostarte y leer en la cama? ¿O tal vez usar tus redes sociales mientras estás acostado? ¿Prepararte un café? ¿Darte un baño con agua fría o cortarte las uñas. <ríe> Yo definitivamente disfruto más cortarme las uñas. Es una experiencia única. No, no te creas, Joel. Yo disfruto mucho de bañarme, no con agua fría, pero con agua tibia, caliente. Es un momento de meditación para mí y lo hago sin música no me gusta bañarme con música muy bien bueno Abraham muchísimas gracias por esta oportunidad para compartir esta conversación con nuestros escuchas para ustedes queridos estudiantes queridos escuchas si quieren conocer a Abraham si les gustaría tomar una lección de español con Abraham, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en la página web de la conversación y también en las notas del episodio, en los apuntes del episodio y podrán tener la oportunidad de conocerlo. Yo estoy muy emocionado porque Abraham también va a a colaborar en episodios en el futuro aquí en el podcast 
podrán escuchar su voz como conductor, como animador del podcast y tendrán la oportunidad de escuchar una voz diferente, una voz fresca, una voz joven y también aprender español con las conversaciones que Abraham va a compartir con nosotros en el podcast. Yo estoy muy emocionado, muy contento y no puedo esperar para compartir alguna conversación de Abraham con un futuro invitado. Abraham, de nuevo, muchas gracias por participar en el podcast y no puedo esperar para escucharte en el futuro también en otras conversaciones conmigo y también con algún invitado. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ti, Joel, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que este episodio les haya gustado. Muchas gracias, Joel, y espero escucharnos pronto. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish.
If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.